0: Allô tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui, je vous le dis, c'est un épisode qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je trouve ça super important qu'on en parle de toute la réalité des refuges versus des usines à chiots. Puis, j'ai le plaisir d'en avoir discuté avec Laetitia de Les pattes jaunes, hein, qui est un organisme que moi, ça fait des années que je suis et que j'adore, sincèrement. Je le dis là, dans l'épisode, mais je le redis maintenant. Je suis fan de cet organisme. Euh, c'est un organisme, dans le fond, où est-ce qu'il regroupe les chiens, chats, lapins des refuges éthiques sous un même site web qui est comme un catalogue, dans le fond, pour trouver notre animal de rêve, mais dans un refuge éthique. Fait qu'on parle de pourquoi c'est important d'adopter dans un refuge éthique, évidemment, euh, mais toutes les conditions de vie des chiens dans ces refuges-là versus dans des usines à chiots. Euh, puis vous allez voir que c'est plus fréquent qu'on pense, les usines à chiots, euh, puis ça cache une réalité qui est vraiment pas belle, puis qui si on aime les animaux, là, je trouve que c'est crève-cœur pour vrai de savoir que il y a des bébés qui sont mis au monde dans ces conditions-là, mais que y a surtout des mamans chiens qui donnent naissance continuellement dans des conditions horribles. Puis on en parle parce qu'en plus, dans sa famille, justement, ils ont adopté des anciennes mamans d'usine à chiots. Puis vous allez voir là, juste comment que ces chiens-là sont, euh, étaient au moment de l'adoption. là C'est ça donne une idée de la vie qu'ils ont eue. Puis, heureusement, maintenant, ils ont une vraiment meilleure vie. Là. Fait que c'est super intéressant. On parle aussi de l'organisme, les pattes jaunes. Les pattes jaunes. <rire> en tout cas, je m'en vais tout le temps à dire pattes jaunes. Mais <rire> c'est les pattes jaunes. Euh, puis, sincèrement, là, avant de vous laisser écouter l'épisode, je vous demande une chose. Puis, ça vient vraiment de mon cœur. C'est si vous pouvez partager l'épisode pour que ce message-là soit entendu le plus possible. Parce que on le dit dans l'épisode, mais les gens ne sont pas nécessairement au courant. Ils ne veulent pas mal faire en encourageant les usines à chio. Des fois, ils ne sont juste pas au courant. Puis là, je veux qu'on soit le plus de personnes possible au courant de cette situation-là pour qu'on puisse prendre des décisions beaucoup plus réfléchies puis que ça puisse avoir un vrai impact sur le bonheur puis le bien-être des animaux parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, puis que je sais que si vous écoutez le podcast, c'est probablement hyper important pour vous aussi. Fait que, s'il vous plaît, si vous pouvez le partager pour qu'on on sensibilise la population à tout ça, je vous remercie d'avance pour le faire. Puis là, je vous laisse écouter la belle conversation. Allô, Laetitia, ça va bien?
1: Allô, Priscilla ça va super bien. Merci, toi?
0: Oui, merci beaucoup pour vrai d'avoir accepté mon invitation. C'était tellement comme un sujet puis que je voulais aborder. Puis euh, ton organisme, je capote. <rire> On va en parler <rire> plus tard, là, mais je suis fan depuis des années. Fait que je suis vraiment contente. Ah, oh, merci. es trop gentil.
1: Merci pour l'invitation.
0: Fait que la première question que je pose à toutes mes invités, c'est est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour comme mettre en contexte?
1: Absolument. Donc, euh, je m'appelle Laetitia Vadibanga. Euh, je suis maman de deux chiens euh, que j'ai euh, adoptés euh, en refuge de, dans les cinq dernières années. Donc, BAC et Dexter. Sinon, euh, ben, je suis une entrepreneure et puis euh, je suis impliquée là, pour, euh, activement pour les animaux depuis, euh, depuis bientôt cinq ans. Donc, euh, j'ai fondé en 2017 l'organisme Les Pads jaunes. Donc, une plateforme d'adoption pour les animaux abandonnés dans les refuges éthiques du Québec. Et euh, en 2020, j'ai fondé aussi Padvet. Donc, euh, ici, on développe euh, des suppléments alimentaires pour chiens à base de moringa biologique. Et puis, euh, depuis 2021, euh, je suis euh, impliquée euh, comme membre du conseil d'administration de la nouvelle SPA de la Ville de Lévis. Ah ouais, j'aimerais oui. Oui, c'est, c'est quand même tout nouveau. Donc, on travaille là, au démarrage euh, de l'organisme en collaboration avec la Ville, puis la a Beau cette Chemin. Donc, c'est vraiment des beaux projets. Euh, clairement, les animaux, ça fait partie de, de mon quotidien. C'est ma mission de vie mais euh, à leur bien-être. Donc, euh, voilà, un peu plus sur moi. <rire> oui, mon Dieu,
0: mais est-ce que ça a tout le temps été ça, les animaux, comme depuis que tu es jeune ou comment c'est arrivé?
1: Euh, oui, Bien, on a toujours eu beaucoup de chiens quand j'étais jeune. Euh, maman était euh, une éleveur éthique, boxeurs. Euh, oh. Donc moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Puis euh, c'est drôle parce que maintenant, euh, <rire> on parle d'adoption en refuge et tout, mais on s'entend que ça fait euh, 25 ans de ça. Donc j'ai vraiment baigné dans le monde des chiens. T'sais, on faisait des concours de conformation de race et tout. Donc euh, j'ai toujours eu cette passion-là. Puis euh, quand je suis arrivée à l'université, Euh, chercher où m'impliquer puis j'ai décidé d'aller m'impliquer à la STA. Euh, Donc, euh, j'étais à l'Université de Sherbrooke, donc j'étais là, mon Dieu, je pense que j'ai fini par être là tous les jours. J'avais aidé. (rire) C'est là que j'ai vraiment ma ma piqûre de refuge, de voir euh, euh, le manque de visibilité des animaux qui étaient à l'adoption, qui restaient longtemps, puis les euthanasies. Euh, qui venait, tu sais, on parle, tu sais, ça fait quand même plusieurs années de ça, mais euh, ça, ça m'a vraiment euh, choquée, puis euh, les années qui ont suivi, là, j'ai essayé de voir comment je pourrais faire partie de la solution. Donc, mm. euh, c'est là que, euh, après ça, bon, l'idée de Tadbert est venue, euh, je faisais des stages à l'international, puis euh, je passais mes fins de semaine, je traînais la bouffe, puis des bouteilles d'eau, puis des petits coques pour nourrir les colonies de chiens errants euh, en Inde, puis au Brésil, puis en Chine aussi. Puis, euh, c'est au Brésil que j'avais recueilli un, un petit chiot de la rue. Puis, euh, ça avait été vraiment compliqué de trouver une famille parce que, tu sais, j'étais à, j'étais, où, où j'habitais, c'était une location. Puis, le propriétaire, me disait, non, non, là, tu le remets dans la rue où tu vas avec, oui. là. Ça avait été vraiment émotionnel d'y trouver une famille, mais ça avait été super long. Puis c'est là que je m'étais fait de la réflexion. Il n'y a, a pas une place où je peux m'assurer que tous les gens qui recherchent un chien au Brésil vont le voir, c'est l'avoir à s'appeler Grace. Oh, Donc euh, j'ai finalement trouvé une famille à Grace, mais c'est là que la graine s'est semée pour Pajon, oh. D'offrir une, 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 une façon, une, une visibilité plus régionale là, aux animaux qui recherchaient une famille.
0: Oui, parce que dans le fond, Pâtes jaunes, c'est comme un site web qu'on va, puis là, on peut voir pas mal toutes. Est-ce que c'est tous les refuges
1: au Québec qui se trouvent sur les Pâtes jaunes? Ou vous faites comme euh... un tri? Ou... Ben oui, dans le fond, nous, notre mantra, c'est euh, d'offrir une plateforme d'adoption pour les animaux des refuges éthiques du Québec. Donc, c'est sûr que éthique, c'est un mot euh, qui est très délicat à utiliser. Donc, euh, avec le conseil d'administration, on a euh, mis des, des critères d'adhésion donc euh, que les refuges doivent rencontrer pour pouvoir adhérer à la communauté parce qu'avant tout, c'est ça. C'est une communauté de refuges éthiques qui collaborent entre eux. On crée des, euh, vraiment des beaux partenariats à, à travers les cinq dernières années. C'est, c'est vraiment beau à voir ce qu'on, ce qu'on a pu créer avec euh, avec cette plateforme-là. Puis, c'est ça, pour, pour les... Euh, les Québécois, c'est une plateforme d'adoption donc simple à utiliser où se trouvent les chiens, les chats et tout récemment, les lapins. Des, oui! Euh, <rire> des 27 refuges qui font partie de notre communauté avec des fils de recherche super simples. Donc, euh, on... on on vise à faciliter, à promouvoir, mais aussi à faciliter l'adoption en refuge parce que fut un temps où les gens disaient bon ben j'aimerais ça adopter en refuge mais je sais pas où aller. On, on connaît souvent les, les plus grosses SPA, mais SPCA, mais il mais y en a beaucoup de refuges, de groupes de secours, de réseaux de familles d'accueil qui ont mis la main à la pâte là, pour les animaux dans le besoin et qui s'entraident entre eux. Donc euh, on, on la stratégie du départ c'est d'aller Voir les plus petits et leur offrir cette plateforme-là. Puis là, finalement, les, les plus grands ont embarqué par la suite, mais c'est vraiment eux qu'on a mis de l'avant en premier.
0: Oui, puis c'est tellement cute, là. Moi, là, j'adore suivre le compte Facebook, Instagram, <rire> des les deux là. Puis genre, j'en vois à chaque jour, parce que l'algorithme sait que j'aime ça, genre, toutes les descriptions des chiens, des chats, puis là, des lapins en plus, tu sais, avec les petites photos. Puis comme on, on voit vraiment, tu sais, dans le sens, c'est une bonne description, je trouve, tu sais, c'est comme, est-ce qu'ils s'entendent bien avec les enfants, les animaux, c'est quoi comme leur personnalité, mm-hmm. fait, tu sais, en même temps, ça nous donne comme une, une bonne idée de, de ce qu'on recherche, puis je trouve que ça met aussi de l'avant l'importance de choisir un animal de compagnie, pas juste pour son apparence,
1: mais comme pour les autres caractéristiques aussi. Oui, absolument. Bien, pour les médias sociaux, on a une équipe vraiment de feu, de gestionnaires des médias sociaux qui mettent en vedette à chaque jour des animaux. Et puis, ça permet aussi aux gens d'aller voir ensuite sur le site si, par exemple, l'animal qui est mis en vedette ne leur correspond pas, bien, ça, les, ça les allume à aller voir euh, les autres animaux qui sont actuellement disponibles à l'adoption. Puis oui, euh, c'est important de pas tomber en amour avec des photos Puis on des chanceux d'avoir des, des refuges dans notre communauté qui font des évaluations de comportement quand même assez euh, rigoureuses qui nous donnent justement du contenu puis de l'information pour afficher mais aussi pour assurer que euh, c'est des familles vraiment potentielles qui vont, euh, qui vont se des demandes d'adoption. Parce que oui, il y en a qui sont cute. Moi, ça fait deux semaines là, que les lapins, j'en peux plus. Là. J'en parle à chaque jour. J'ai besoin de lapins dans ma vie, alors que c'est pas un animal qui convient à ma à mon quotidien, à ma réalité, à mon environnement. T'sais. Donc, il mm-hmm. faut faire attention. Oui, ils sont cute. Mais il y a beaucoup... Euh, Je pense que le processus d'une adoption responsable et réfléchie va au-delà d'une, d'une belle photo. Là.
0: Oh non, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis la page. Ça me donne comme j'ai l'impression d'avoir tous ces animaux là dans ma vie, mais je, je les adopte pas. C'est ma technique là. Tu sais, moi, je les trouve cute, puis je suis comme ah, oh, je leur souhaite vraiment une famille là. Mais justement, tu sais pourquoi euh, on devrait adopter plus en refuge versus mettons en animalerie ou sur internet parce qu'il y a beaucoup de de ventes d'animaux sur internet. Puis avec la pandémie, je pense même que ça l'a augmenté là.
1: Absolument, ça a augmenté d'une façon assez euh, impressionnante et alarmante. Mm-hmm. Euh, sur les sites de petites annonces, puis les, les pages de, de Facebook, d'animaux à vendre, à donner, je pense qu'on peut s'entendre que euh, ces, ces plateformes-là sont alimentées par euh, ce qu'on appelle les usinachiaux, euh, puis les éleveurs de fond de cours. Parce que souvent, quand on, on parle d'usinachiaux, on voit... Euh, les gros reportages de grosses saisies de 500 chiens, euh, mais il y en a des plus petites puis il y en a beaucoup au Québec. Euh, les dernières statistiques sont quand même assez. Euh, ils datent de quelques années, là. on parlait de 2000, puis je crois, malgré moi, que euh, ça, ça pourrait avoir euh, littéralement doublé là, dans les deux dernières années de la pandémie pour répondre à la demande croissance croissance, de, de chiots et de chats et euh, d'animaux de compagnie là, pour. Euh, je comprends les, les bénéfices de la zoothérapie, mais bon, il y a eu beaucoup d'adoptions euh, spontanées dues au télétravail et tout et tout. Donc, les éleveurs éthiques, eux, n'ont pas changé leur façon de faire parce qu'il y en a des bons éleveurs, au Québec et euh, au Canada. Mais eux, ils ont des listes d'attente souvent de plusieurs années. Ça n'a pas changé pendant la pandémie. Ils ont respecté leurs animaux, ils n'ont pas reproduit plus d'animaux à cause que la demande grandissait. Donc, tu sais, ceux qui étaient capables, justement, de répondre à la demande rapidement en offrant des, des chatons puis des chiots de, de 8 semaines euh, à l'année longue, ça, c'est alarmant. Euh, donc, c'est sûr que quand on dit Internet, techniquement, bon, ben, pas c'est sur Internet. <rire> donc, ça fait partie une des, des, des solutions sur Internet aussi, mais, euh, mais c'est ça. On, on a cette garantie-là où, euh, à nos utilisateurs que les animaux sont dans des bons endroits, sont dans des bons refuges, euh, qui prennent bien soin d'eux et qui ne contribuent pas, dans le fond, à la surpopulation.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a déjà beaucoup d'animaux qui cherchent une famille. Fait, moi, pour moi, c'est comme un non-sens de dire qu'il y a tous ces animaux-là qu'on voit justement sur les pattes jaunes. Puis après ça, ben, on en crée tout le temps des nouveaux. Puis on dirait que c'est comme un peu l'attrait de... Euh, de, des bébés, des fois, dans le sens que il euh, y en a, des fois, qui veulent absolument un bébé chiot, puis c'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont aller vers ça, versus ouais. un refuge. Il euh, y
1: a des bébés, des fois, mais c'est souvent des chiens un peu ouais. plus âgés. Euh, non, mais il y a des chiots aussi. Il y a des chiots parce que, tu sais, les refuges, ils peuvent prendre en charge des femelles gestantes ou, justement, des gens qui ont... Euh, des, euh, des portées accidentelles qui vont les confier à un refuge justement tu sais, pour en prendre soin pendant les trois premiers mois de leur vie. Puis souvent, ces, ces, ces chiots-là sont placés en famille d'accueil et tout. Donc, il y a des chiots, il y a des chatons, il n'y a pas juste tu sais, euh, des... des des, des seigneurs sur Pajon, bien qu'on les mette de l'avant, puis on soit des témoignages, des fois, que les gens disaient « Écoute, je m'en venais sur Pajon pour trouver un chiot, puis là, je suis tombée sur un husky de 12 ans, on est allé le rencontrer, on l'a adopté, puis on est full heureux. » Tu sais, là, ça me donne le goût de pleurer ma vie. Je suis tellement contente d'entendre ça. Fait que les seniors on les met de l'avant. Moi-même, j'ai adopté j'ai adopté un senior Par contre, là, l'autre est devenu senior mais il n'était pas à l'adoption. Euh, puis, puis souvent, les gens se disent, ben non, je vais adopter un seigneur, tu il va mourir dans cinq ans. Wait, wait, a minute. Je <rire> um, pense pas qu'on peut euh, décrire, tu l'expérience d'avoir un animal, c'est plus au niveau de la qualité que de la quantité. Oui, c'est vrai qu'un animal peut âgé, ben, il va vivre moins longtemps, certes. Mais ça ne ça, ça, ça changera pas la qualité de vie de savoir échanger avec l'animal. Donc, euh, donc oui, les, les fameux chiots, euh, sincèrement, je souhaite un bon courage à ceux qui adoptent des chiots. Moi, personnellement, j'ai plus d'énergie pour ça. <rire> C'est de la job. C'est de la job, justement, pour être en mesure d'élever un, un chien qui est équilibré. Euh, parce que on, on en voit beaucoup jusqu'à cette semaine, là, des, 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 des demandes de prise en charge pour des chiens d'à peu près un an et demi, des bon, bah, retardement, qui ont malheureusement manqué de rigueur dans leur, dans leur jeunesse là, pour, pour être équilibrés, puis là, ça devient des animaux dangereux, tu sais. Adopter un chiot, c'est une petite boîte à surprise, tu n'as aucune idée de ce qu'il a vécu. Euh, alors que en refuge, bien, ils ont des évaluations de comportement. Tu sais à quoi t'attendre. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas que des histoires roses d'adoption en refuge. C'est, c'est, c'est faux de dire que toutes les adoptions euh, finissent en, en compte de fées. Il y en a des moins bonnes expériences, mais en général, euh, tu une bonne idée de l'animal qui va, qui, qui, qui va venir dans ta famille et qui va faire partie, excuse moi de ta famille puis, euh, pour assurer un bon match là, à long terme.
0: Oui, c'est vraiment un avantage, tu sais parce que justement sur internet aussi, tu sais tantôt tu disais euh, que des fois les chiens sont jeunes, ben les chiens ou chats, peu importe là, sont jeunes. Ouais. Puis des fois aussi de ce que j'ai vu là autour de moi, c'est que ils disent un âge, mais après quand tu arrives au vétérinaire, il dit "Ah oh non, mais il est vraiment plus jeune." Hein. Il n'aurait pas mmh. été supposé être séparé de sa mère, mais eux, veulent, ils veulent aller rapidement, puis, tu sais, peut-être qu'ils veulent faire de l'argent rapidement. Il te dit « oui, oui, c'est correct, il y a trois mois », mais finalement, tu te rends compte qu'il y a huit semaines puis il n'est même pas supposé être capable de manger de la nourriture
1: solide. <rire> fait que ça, ça peut amener des mmh. problématiques aussi, là. Ben absolument, puis justement, ces, ces trois mois-là sont super importants auprès de la mère et des chiots, dans le sens que euh, un chiot qui part euh, à deux mois, ben il n'a pas eu l'éducation complète de sa mère pour, euh, tu le mordillage, ça c'est trop fort, tu sais, il, il s'est pas fait <rire> corriger euh, si je peux me permettre, fait, ça fait des petits chiots euh, des des petits monstres. <rire> Des petits sais, mais il y en a que ça va super bien, puis qui ont adopté des chiots de huit semaines, puis que le chien rendait à 10 ans, puis ils ont eu une magnifique vie, t'sais. mais t'sais, c'est, c'est de mettre aussi toutes les chances, chances du sens de son côté, puis aussi justement ce manque de transparence-là, des éleveurs, des reproducteurs plutôt qui ont euh, le profit comme objectif, ben ça veut dire que les coins sont tournés partout parce qu'on on coupe sur la nourriture, sur la qualité de la nourriture, sur les soins, aucun, euh, les évaluations, justement, de santé, aucun. Donc, l'objectif, c'est reproduire sa part à une semaine dès qu'ils ont une grosseur là, qui est pas trop alarmante pour la famille. Et on, on réaccouple encore sans respect des femelles. Donc, souvent, les femelles dans ce genre de conditions-là, sont accouplées portées après portées après portées. Puis, euh, ma, ma mère, justement, récemment, est, ben récemment, ça fait, déjà, ça fait déjà un an et demi euh, qu'on est allé à la SPCA euh, euh, à Saint-Calix pour adopter euh, deux petits euh, lévriers italiens qui étaient des, euh, des rescues d'une usine à chiot. Donc, C'est deux chiens qui avaient vécu dans une grange pendant 5 euh, et 7 ans euh, pour reproduire. puis euh, je veux dire que c'est des, On parle des chiots, mais en, en son parent, c'est des chiens qui sont fondamentalement... Là, euh, damage, il y a eu beaucoup d'évolutions uh, damage, excuse-moi euh, qui sont euh, qui, ont, qui ont aucune socialisation tu sais il y avait de tout euh, tu sais ils étaient pas propres uh, jusqu'à aujourd'hui ils apprennent à à vivre dans un environnement avec euh, des grandes pièces t'sais, c'était difficile pour eux de traverser une grande pièce ils longeaient les murs uh, fait que pour avoir vu Tess et Prada euh, évoluer, ça m'a, ça m'a encore un peu plus frustrée <rire> de voir des gens, par exemple, sur internet, je comprends qu'ils sont contents puis oh mon chiot, il vient d'arriver cette semaine! Puis, je suis comme » Est-ce que tu as pensé au, au calvaire des parents et aux personnes qui vont prendre soin de ces parents-là une fois que les éleveurs vont s'en débarrasser parce qu'ils ne reproduisent plus? Euh, bon, je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas te parler dans les détails, mais ça, c'est mon expérience personnelle par rapport à ça. J'ai toujours été sensibilisée aux usines à chiot, mais de le vivre comme euh, au quotidien, en voyant à ces Prada, ça a été vraiment difficile ben après ouais. ça de voir les, les annonces d'arrivée de, de, de chiots et
0: tout. Ben, tu sais juste de dire qu'il longe les murs. Tu on dirait qu'on peut se demander dans, dans quel contexte il vivait. c'est quoi qui stressait autant. Tu il devait se sentir
1: constamment stressé là. Tu pour longer ouais. les murs après là. Ben oui par des hommes puis il n'y avait pas un poil sur le dos. Euh, il y avait des, des dents pourries euh, des oreilles infectées euh, c'était euh, il ouais, était dans des conditions tout maigres des conditions incroyables euh, donc euh, voilà, ça ressemble à ça un usine mais un usine à n'est c'est pas obligé d'être un, une place qui, font, qui ont 50, 500 chiens là. des fois c'est une dizaine une dizaine de chiens c'est trop une dizaine de mmh. chiens euh, dans les conditions misérables là, c'est, c'est déjà trop ouais.
0: Puis tantôt, tu disais qu'il y avait des statistiques. Est-ce que tu avais comme des chiffres, comme pour donner un, un peu une idée? ou Parce qu'on dirait que c'est comme tellement caché qu'on ne sait pas tout. On a l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. T'sais, moi, je me dis Ah, ça, ça a l'air rare, là, mais ça, c'est plus fréquent dans le fond, qu'on
1: pense. Non, ben, c'est ça, les, les derniers chiffres de, 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 d'il y a quelques années, on était à 1800. Ensuite, je pense, deux ans plus tard, euh, une stade de 2000 était sortie. Mais tu sais, 2000 usinatios euh, c'est quand même alarmant, là. Euh, ben oui, c'est, c'est des,
0: beaucoup.
1: Puis mais... d'où notre réputation dans, dans le Canada anglophone, là. Tu on est le paradis des usinatiaux du Québec. Puis euh, une chance qu'il y a l'Ontario, tu sais, puis les organismes de l'Ontario qui, qui, qui acceptent de, de prendre en charge les animaux du Québec, qui sont en surpopulation, surtout les chats, euh, les chiens, notamment de petites petites boules, qu'on, qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des familles. Donc, eux, étant donné que la stérilisation, ce ben, euh, c'est plus une option. <rire> Mais aussi, je pense que c'est aussi culturel, c'est l'animal fait partie de la famille ici au euh, Québec, je pense, il y a trois ans. Euh, euh, c'était dans une campagne de sensibilisation, on mentionnait que euh, les Québécois gardent en moyenne leur animal de compagnie que deux ans. Euh, donc, euh, on peut penser juste ça, sans produire d'animaux. Le roulement d'abandon puis euh, d'achat est comme incroyable. Qu'on pense qu'un chat, ça peut vivre 15, 20 ans, puis euh, un chat, ouais, jusqu'à 20 ans, puis des chiens, plus vers 15 ans, c'est, c'est même des lapins. On parle de de 8, 10 ans,
0: 12. Euh, excuse-moi, j'ai pas le, le, le chiffre en tête. Oui. Hum. Mais les lapins, là, juste dans la période de tout ce qui est pâle, là les gens vont acheter un petit lapin cute là, là ils ramènent ça à la maison. mais ah. il se pas compte que un lapin moi j'en ai eu là beaucoup de lapins oui, j'ai d'accord. adoré les ouais j'ai eu une douzaine de lapins puis genre c'était mes meilleurs amis là vraiment <rire> puis, j'étais comme pour moi je les ai élevés comme si c'était des chiens là tu sais je les laissais lousse puis j'ai rappelais. puis en tout cas je faisais plein d'affaires avec eux puis fait mais je wow. sais que c'est de la job tu sais je changeais les cages à tous les jours tu sais j'allais chez le vétérinaire il y en a qui avaient des problématiques justement faut qu'on paye puis tout ça mais les gens qui achètent à Pâques un petit lapin cute qui arrive à la maison, pis là ils se rendent compte que ça peut gruger des trucs. Euh, ça fait beaucoup de caca un lapin. <rire> euh, si tu <rire> nettoies pas, ça peut sentir fort. Tu sais, c'est plein de choses comme ça que les gens ils réalisent pas. Puis après ça, ils font juste l'abandonner. Puis des fois il y a des gens qui s'est même pas abandonné de manière euh, correcte. Des fois il y en a qui s'y laissent dehors ou tu sais. En tout cas je trouve ça horrible ce roulement là qu'on on dirait qu'on ne se rend pas compte que c'est des êtres vivants qui
1: ont besoin de stabilité comme nous. Non? Absolument. Puis justement, tu connais les lapins. Il y a, il y a beaucoup de mythes autour de, des lapins. Des lapins, ça ne vit pas en cage. Puis on est justement en train de travailler avec notre équipe de, de rédaction là, pour créer des campagnes de contenu pour éduquer, démystifier c'est quoi avoir un lapin. Euh, puis surtout avec Pâques qui arrive, là, on, va <rire> on va avoir beaucoup de travail, mais c'est ça. Un petit lapin, c'est, c'est pas juste un gros hamster. Puis malheureusement, euh, je pense que le lapin est devenu comme une, un animal de compagnie alternatif pendant la pandémie. C'est, sincèrement, ils ont, eu, euh, ils, ont, ils ont eu de la difficulté. Là. Les lapins, ils sont en surpopulation incroyable. Beaucoup d'abandon à l'extérieur. Comme si du jour au lendemain, les lapins se transformaient en, livrier, en, en, en lièvre. Excuse-moi, je suis euh, Puis moi-même, j'en ai trouvé dans le sentier où je vais. Puis, Malheureusement, on n'a pas été capable de toutes les, les trapper. Il y en a qui se sont fait attraper par des chiens avant. Ce n'est pas, c'est pas des lièvres, ils ne font pas de terrier, ils se cachent en dessous de des galeries, ils sont à la merci des prédateurs. Puis, il y a beaucoup de colonies de lapins errants au Québec. C'est quelque chose que j'ai appris très récemment que je n'étais pas consciente. Euh, puis Les gens trouvent ça mignon dans les, dans les communautés. Euh, les, les petites colonies de, de lapins, mais ils soufflent, les lapins. Puis comme tu le sais, c'est un animal de proie, donc souvent, ils, ils vont cacher lorsqu'ils sont malades ou blessés. Donc, euh, ils ont l'air tout heureux, à vaquer à leurs occupations dans les parcs, euh, dans, les, dans les cours des gens. Mais en euh, mais fait, ces animaux-là, ils soufflent. Là, ils ne sont pas faits pour être dehors, les lapins euh, domestiques.
0: Ah oui, mais ça me fait penser, j'ai un lapin sur mon terrain qu'on voit passer, mais qu'on n'est pas capable d'approcher, là, parce qu'il s'en va tout le temps. Puis je ouais. me demandais si c'était un lapin ou un lièvre. T'sais, c'est dur quand, quand on le voit rapidement, là, je, je trouvais ça dur de démystifier, dimi- mon Dieu. C'est, c'est le qui <rire> Fait que si c'était ouais. correct qu'il soit à l'extérieur, même si des fois il fait super froid, je suis comme inquiète pour lui, là. Bien,
1: au fait, comme euh, comme les. comme les chats, tu euh, je veux dire les lapins qui viennent de l'Erange, ils arrivent avec des. Des bouts d'oreilles manquants, tu sais, par les enjeux. Puis non, c'est vraiment pas une vie pour eux, même s'ils sont mignons. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est sûr que si ton, tu sais, c'est un super gros lapin gris qui a l'air de lier, c'est dur à dire. Euh, Mais, tu sais, moi, je pense que le meilleur réflexe, c'est, puis, tu n'as rien à perdre, ce serait de de contacter l'organisme pour qu'il vienne le trapper, là, puis qu'il. euh, au moins qu'il apporte les soins nécessaires puis si c'est un lièvre bon bien, il va être relâché puis si c'est un lapin domestique bien, il va avoir le potentiel de vivre au chaud <rire> pour, pour le reste de sa vie
0: <rire> oh, ben c'est ça que je vais faire parce que pour vrai là, je m'inquiète trop pour lui <rire> je, le, je le regarde puis on regarde tout le temps si on voit des traces puis tout pour être sûr qu'il soit comme encore en vie et correct là. puis il y a pas mal de choses ouais. Dans le, dans le quartier. Fait que, on va s'assurer qu'il est correct. On l'a appelé jalapino. Tu comme pour jalapino, mais jalapino. <rire> c'est bon!
1: Oh, c'est fait, bon, On va s'assurer que
0: jalapino est correct. <rire> mais, euh, si on revient aux usines à chiot, euh, est-ce qu'il y a comme des signes, des fois, tu sais, comme, justement, qu'on peut détecter si c'est ça versus une
1: personne qui a vraiment à cœur le bien-être des animaux? Oui, euh, absolument, oui. Euh, tu déjà, tu mon premier euh, drapeau rouge, ce serait ben, euh, tous les gens qui annoncent sur Kijiji. Les éleveurs éthiques n'annoncent pas sur Kijiji. Ils ont des listes d'attente. Ils ne vont pas euh, afficher leurs chiots sur des pages de, de chiens à donner à Québec, etc., etc. Donc déjà, quand ils annoncent sur les annonces classées, c'est un red flag. Euh, Puis si, si, par exemple, la personne va de l'avant pour euh, un chiot, ben, c'est d'arriver et demander à voir les parents. Est-ce que c'est possible de les voir? Euh, Puis aussi, euh, t'sais souvent, t'sais, les éleveurs qui ont plusieurs races, là, c'est très louche. C'est très louche parce que c'est clairement, euh, ce n'est c'est pas donné euh, faire d'élevage. Puis très peu d'éleveurs étaient en vivent, pour être honnête. Là. Euh, donc, c'est vraiment par passion pour la race et tout. Donc, euh, voir les parents, s'il y a plusieurs races aussi. Bon, ben, est-ce qu'il y a de la documentation, carnet de santé disponible? Encore que beaucoup en donnent des, des frauduleux, malheureusement. Mmh. Euh, oui, euh, aussi, c'est de voir, est-ce que ce vendeur-là vend à l'année longue des chiots? Euh, tu sais, c'est inquiétant. Euh, quelqu'un qui, qui fournit des chiens à l'année longue, ça veut dire que même s'il n'y a que cinq femelles, par exemple, qui produisent deux fois par année, ça fait 50 chiots dans l'année à vendre tout le temps. Euh, ça aussi, c'est inquiétant. Euh, puis aussi demander à visiter des lieux. C'est ça aussi de pas accès à, pour, à tout. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant parce que, euh, tu sais, comme tantôt, je parlais de Tess et Prada, les et italiens de ma mère, ben, il euh, y a des gens, c'est des groupes de livriers qui ont envoyé des photos, ils sont allés voir, ils ont envoyé des photos, puis on voyait Tess sur la photo à l'intérieur de la maison. Euh, puis d'autres disaient parce que tu sais, c'est un élevage qui rouvrait fermait ma pas qui a donné des amendes et tout puis a continué quand même fait, on a réussi à on a réussi à retrouver ben pas moi je j'ai pas fait partie de l'investigation mais au moins sept portées de tests en sept ans euh, puis justement des photos de, de elle à l'intérieur alors que d'autres disaient il y avait aucun chien à l'intérieur tu sais elle a été amenée pour pour la visite pour peut-être euh, calmer les gens puis elle a été remise dans la grange en arrière tu sais fait, visiter tous les lieux, c'est important parce que des staging, justement, toutes les photos de, de chiots sur les petites couvertures roses, tout, tout le monde est sur la même couverture rose, hein, mais après ça, ils retournent dans, dans le sous-sol ou dans le garage ou, ou dans la grange. Je fait que ça aussi, c'est super important. Puis euh, l'âge. Encore là, souvent, l'âge n'est pas réel. Donc, on va dire que le chiot a, a trois mois alors qu'il y en a deux. Mais, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, c'est vraiment l'objectif de Pajon, c'est de devenir. On fait tout ce qu'on peut en ce moment pour devenir l'alternative éthique tu sais, à Kijiji. Parce que tant qu'il va y avoir de la demande pour tous ces chiots-là, les usines vont continuer à arriver. Les gens vont continuer à reproduire. Il y a de la demande. Donc, quand les gens vont se tourner vers la, l'adoption en refuge, donner une seconde chance à un animal, là, on.. Puis aussi la stérilisation. <rire> Clairement, l'adoption d'animaux stérilisés, responsables d'animaux stérilisés, là, là, on
0: on va pouvoir souhaiter mettre fin à la, à la souffrance animale. Ah mm-hmm. oh mon Dieu, mais comme des fois, on n'est tellement pas au courant. Là, moi, dans le temps, là, j'ai adopté mon chien il y a 11 ans. Fait tu sais, j'étais jeune et innocente et je voulais juste un chien. Et tout ce que tu dit... Naïve plutôt, pas innocente. <rire> ouais, naïve. <rire> mais... Tout qu'est-ce que tu as dit Toutes les red flags, c'est exactement ça. Je l'avais trouvé sur qui Gigi. Quand je suis allée sur place, la madame voulait pas nous laisser rentrer. Elle voulait pas qu'on voit les autres chiens euh, ni le, le, l'environnement et tout ça. Puis après ça, Chanel était j- était super stressée. Tu sais, ça a pris un bout avant qu'elle se calme. Puis tu sais, pourtant elle était comme "Oh, un environnement familial avec des enfants." Tu sais, fait que comme si elle allait être super zen et euh, sociale, mais finalement, mm-hmm. ce pas ça, pas en tout. Il y avait toutes les « red flags », mais dans le temps, moi, ça ne m'a pas sonné de cloche. Mais plus tard, quand j'ai pris conscience de ça, j'étais comme... Et là, là, tu sais, dans le fond, c'était trop pas... un. Euh, puis la couverte rose, <rire> que là c'était, c'était pile ça, Kijiji, tout un fond de couverte rose, euh, tous les petits chiens. Et moi, j'avais trouvé ça cute. J'étais comme, oh, tellement cute. <rire> mais dans le fond, c'était... Oh, wow! Mais, mais des fois, on n'est pas au courant. Puis c'est justement, je trouve que d'en parler, tu sais, justement, entre nous deux, puis que les autres puissent écouter... Qu'on soit oui. au courant de tout ça. Parce que des fois, on veut juste pas mal faire, puis on pense vraiment qu'il y a une petite famille qui a eu des petits bébés, puis c'est bien cute. C'est ça... un accident,
1: oui, c'est ça. T'sais. C'est
0: ça, mais c'est... je pense que c'est rare, là, un accident de même que ah, reproduction. De ce temps-ci, là, c'est... ça n'a
1: pas l'air d'être ça. Ce <rire> n'est pas des accidents. Là. Ben non. Ben non. Puis surtout avec le, le prix de, de vente actuellement des animaux pour des croisés, on peut facilement aller à à 5 000 dollars pour un, ça comme ça, un Labrador croisé Boxer. Donc, tu sais, il y a beaucoup de sous, il y a beaucoup de sous dans ce commerce. je dirais plus ce marché noir là. Euh, puis c'est là que, justement, il y avait eu une, un son de cloche au début de la pandémie, dû au fait que justement la demande était croissante. Le, tu sais, c'est, c'est une question de de, de demande, donc les gens étaient prêts à payer 5 000 puis les gens se faisaient voler leurs chiens. Uh-huh. Les gens volaient des animaux. Puis, on, j'ai vu des témoignages, là, tu sais, sur, sur les médias sociaux, tu sais, au Québec, là, que, tu sais, la personne s'est faite voler son chien elle a retrouvé à 5 000 sur Kijiji, tu sais. Euh, puis, pas juste des chiots, là, des gros chiens, là, <rire> qui se faisaient voler, là. Oh euh, et ça, ça, c'était... <rire> hey, c'était inquiétant, tu Puis surtout, euh, tu sais, ceux qui ont des petits chiens, justement, ils c'est, 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 sont encore plus vulnérables. Euh, tu personnellement, moi, j'étais inquiète. mon gros bac, c'est un gros retoileur. J'étais moins inquiète parce que, tu sais, il y a une grosse voix, puis, tu je... ouais. Mais, tu mon petit Carlin, Dexter, il, il, il voit rien, il est un peu aveugle, tu sais, il... <rire> oh. <rire> je restais avec lui dehors. <rire> à tous les jours, pendant plusieurs semaines.
0: <rire> ah oui, ben moi aussi, c'est un petit chihuahua. Je me disais, euh, c'est facile à, à prendre, même si à JAP, elle est ben toute oui. mini. Là. Et moi, je me disais, hey, je capoterais pour vrai là, de te faire voler ton chien mais après tu le retrouves avant. Là. Genre, je verrais méchante. <rire> je serais comme,
1: là là, vous me donnez mon chien. Et non, c'est pas drôle. C'est, c'est, c'est angoissant, surtout pour ceux qui l'ont vécu mais qui l'ont jamais retrouvé. Là.
0: Ah oh, oh non, ça, c'est terrible. Là, pour vrai, ça... Oh là là! Les, les animaux, on les aime vraiment, là. Mais les, ouais. les conditions, tu sais, des usines à choux, on en a parlé, mais les conditions de vie des refuges, une fois que les chiens, ils sont en refuge, ça ressemble à quoi? Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment été sur le terrain en refuge, donc que j'ai comme pas trop ouais. d'idées.
1: Au fait, le refuge aujourd'hui, c'est plus euh, le refuge qu'on voyait dans les reportages de JE il y a 20 ans, mettons. Ce plus des endroits sales, sombres, que tu ressors en pleurant. T'sais? Donc, il euh, y a vraiment une belle évolution de ce côté-là. Donc, moi, pour ma part, j'ai visité les refuges qui font partie de la communauté Pajon. Donc, ça fait partie d'ailleurs d'un des critères, là, euh, d'aller visiter physiquement le refuge, puis toutes les installations en toute transparence. Donc, tu sais, les chiens sont très confortables. C'est, c'est sûr que c'est un contexte de vie temporaire, temporaire parce que t'sais, la, t'sais, chaque chien a, a droit à sa famille puis son son divan puis <rire> et tout mais t'sais, t'sais, ils ont des protocoles sanitaires super rigoureux, tu sais éviter le, tra- le transfert des maladies ils ont des sorties à tous les jours ils ont des périodes de jeu ils ont de la bonne nourriture ils ont plein de gâteries. ils ont ils sont ils, ont, ils, ont, euh, ils, euh, ils se font prendre soin par des équipes super passionnées fait que, Ils reçoivent tous les soins la médication nécessaire ceux, par exemple, qui n'ont pas le potentiel d'être en refuge. Il y a des chiens, par exemple, je pourrais dire, mettons, des, des rescues du Nord qui ont toujours vécu euh, dans des meutes euh, à l'extérieur. T'sais, le contexte de refuge peut être vraiment trop stressant. Fait que là, euh, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les, les refuges ont aussi des bons réseaux de familles d'accueil pour accueillir ce genre de, d'individus-là ou qui ne pourraient pas s'épanouir ou évoluer dans un contexte de refuge. Mais... Euh, puis, c'est surtout qu'en ce moment, surtout avec la demande, euh, tu les animaux, les chiens, ils ne restent pas très longtemps en refuge pour être honnête. Ah oui, mon on Oui, c'est ça. Fait, tu c'est temporaire. Puis, c'est le temps que, justement, l'équipe d'adoption trouve la meilleure famille pour un bon match à long terme. C'est rare que tu vas rentrer en refuge, tu es comme walk-in, là, puis que tu ressors avec un chien en dessous du bras. Tu sais, non, t'sais, les processus sont rigoureux. Il faut être patient mais c'est aussi pour assurer que l'adoption est responsable et surtout réfléchie.
0: Mm-hmm. Mais c'est ça, c'était une autre de mes questions. Les critères pour adopter un chien en refuge, ça ressemble à quoi, comme le processus? Euh,
1: processus, c'est sûr que chaque refuge est même, peut être quand même assez différent, mais en général, on parle, ben, bon, en premier, c'est... C'est compléter un formulaire. Alors, ça, ça, c'est une entrevue téléphonique. Mais souvent, c'est même deux visites en refuge. Donc, une première visite avec tous les membres de la famille. Donc, s'il y a des enfants, tout le monde doit être là. Euh, avec euh, Par exemple, il y a déjà un chien dans la famille, on amène le chien. Donc, vraiment, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de surprise, parce que ça peut arriver. bon Les parents euh, viennent adopter le chien, retournent à la maison. Il y a des enfants, un autre chien, le chien n'est pas bien. Euh, puis là, finalement, trois jours plus tard, le chien vient au refuge. ça On veut aussi éviter tout ce stress-là à, à l'animal parce que c'est sûr qu'il euh, y en a qui sont super confortables, mais il y en a d'autres que le contexte de refuge est beaucoup moins confortable. Donc, euh, donc pour éviter tout ça, <rire> souvent, il y en a beaucoup qui font deux visites. Et puis... Euh, les refuges avec lesquels on collabore, euh, c'est vraiment impressionnant aussi leur, leur processus d'entrevue dans le sens sais, ils posent les bonnes questions pour faire réfléchir les gens, pas juste pour, pour euh, euh, voyons, cocher oui oui ou non à la famille, c'est vraiment pour les faire réfléchir si c'est un bon match. Puis souvent, ils vont, ils, les équipes vont leur proposer un autre chien qui, clairement, pourrait mieux fidèle à leur famille, ou vont les renvoyer co- complètement sur les pattes jaunes ou à un autre refuge. Donc, tu sais, l'objectif, c'est le, le bien-être de l'animal avant tout. C'est, oui, il y a un service à la clientèle, on, on gère, euh, on est avec des humains, mais euh, l'important, c'est le bien être de l'animal, Puis il ne faut pas que les gens l'oublient dans ce processus-là. Souvent, quand ils ne sont pas choisis, c'est, c'est une déception, ça peut devenir de la frustration. Toute la famille attendait après, après l'arrivée du chien, mais il faut garder en tête que c'est le chien ou la, le, le chat ou le, la priorité euh, dans ce contexte-là.
0: Oui, parce que c'est vrai que je vois souvent des. Ben souvent. J'ai vu quelques fois des commentaires de personnes qui disaient Ah, oh, ça fait plein de fois que j'essaie d'adopter euh, un chien en refuge, mais ça ne marche jamais. Tu comme ils sont tout le temps refusés, puis ça les fâche. Mais des fois, c'est peut-être, je sais pas, leur contexte de vie ou t'sais, que, que dans ben, le fond, c'est mm-hmm. inadéquat. Là. Ben oui, on en voit,
1: tu par exemple, surtout les chiens qui viennent de l'errance, tu sais, les refuges vont demander. C'est non négociable, des cours clôturés. Tu sais, c'est des animaux qui, qui peuvent avoir une tendance à, à, à fuir, à être fugueurs et tout. Fait que là, tu sais, c'est la personne à mais euh, j'ai, je, je resterai dehors toujours avec lui, mais j'ai pas de cours clôturés. Non, ça, ça fait, les, les refus sont très clairs sur les, les critères des familles qui recherchent pour le bien-être de euh, Parce que récemment, j'ai, on a reçu un témoignage d'un chien qui Humain du Nord, euh, qui s'était perdu pendant cinq mois. Il s'est sauvé trois jours après son adoption. Puis tu sais, je peux imaginer euh, le monsieur, se faire un peu d'avoir retrouvé son chien. Euh, mais, euh, mais, tu c'est une situation que, peut-être, qui aurait pu être évitée. Non, je ne voudrais pas mettre le, le, le blanc, mais c'est, 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 c'est des risques, quand même. Mmh. Euh, surtout à l'arrivée d'un nouvel animal. Euh, Puis là, les, les animaux, bien là, ils n'ont plus de repères. Ils sont, <rire> ils sont perdus dans, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils sont encore plus difficiles à retrouver et surtout à attraper. Donc, euh, Mais si je fais conseiller, euh, dans, dans tout un processus d'adoption responsable, surtout dans le contexte actuel, premièrement, c'est important de se trouver un vétérinaire. Il y a une pénurie de vétérinaires. Il y a beaucoup, beaucoup de cliniques qui ne prennent plus de nouveaux clients. Donc, avant toute chose, avant même de commencer à euh, aller faire des demandes d'adoption, trouver un vétérinaire parce que c'est super difficile. Sans vétérinaire, vous ne pouvez pas aller faire les rappels de vaccins. Euh, c'est sûr que dans en refuge sont déjà stérilisés, c'est bien, mais s'il si y a une urgence, euh, tu sais, c'est important de trouver un vétérinaire. Euh, puis aussi euh, réfléchir, réfléchir à. C'est beau, tu, tu, tu le sais, de groupes d'animaux, c'est, c'est beaucoup de sous. C'est le frais d'adoption, c'est, c'est juste le début, dans le sens que des fois on a des gens qui demandent est-ce que c'est possible de, de l'adopter moins cher, mais non, mais c'est souvent non parce que les refuges donnent beaucoup de soins puis souvent ils font adopter déjà à perte, mais j'ai juste de garder en tête que c'est juste le début de l'aventure d'investissement financier là, pour un animal, il y a des surprises, là, là, encore je reviens au petit février Tess. À euh, fracturé la patte avant en tombant du lit trois jours après son adoption. Donc, les frais d'adoption sont passés de 400 vaccinés vers un fugit stérilisé à 5 000 trois jours plus tard. Fait que, c'est important de garder ça en tête aussi puis de se mettre un coussin, euh, puis le temps, puis euh, l'investissement. Est-ce que vous planifiez avoir des enfants? Parce que, tu sais, là, il y a des animaux qui ne sont pas compatibles avec les enfants. Ils se font adopter par des jeunes couples, par exemple. Mais là, une fois que l'arrivée de la, le, l'enfant est en route, On le savait depuis le départ que ça ne pourrait pas fonctionner avec un enfant parce que le chien a un instinct de prédation trop développé. Euh, Puis bon ben bon, la question des déménagements, ça, je pense que on on tape sur le même clou depuis des années, mais on va continuer. (rire) En appartement, euh, en location, c'est vraiment pas l'idéal. C'est de plus en plus difficile de trouver des appartements qui acceptent les chiens.
0: Mmh. Ah, mais ben, c'est vraiment des bons points. Le vétérinaire, j'en avais entendu parler, mais je savais pas que c'était si difficile que ça de trouver un vétérinaire euh, de ce temps-ci. Là. Mais c'est vrai que même ouais. moi, je suis vétérinaire, puis juste quand j'appelle, on me dit des fois, ça va au mois prochain. Mais on est comme, ah! Tu sais, j'aimerais ça ouais. plus tôt pour être sûre. Si, si j'appelle, c'est parce que des fois, il y a de quoi. Mais là, finalement, ça va au mois prochain. fait J'imagine ceux qui ont pas du tout de vétérinaire, tu t'adoptes un chien, puis tu te rends compte OK, c'est parce que là, j'ai nulle part où aller. C'est vrai que c'est une problématique. Ou ouais. ouais.
1: sinon, tu, tu dois te déplacer dans les, tu sais, dans, les, euh, dans les plages horaires d'urgence. Mais là, on s'entend que les tarifs sont comme fois trois. Puis aussi, tu sais, tantôt on parlait de lapin, euh, les vétérinaires pour lapin, c'est des vétérinaires spécialisés. C'est dans l'exotique. C'est très dispendieux. Faire stériliser un lapin, c'est 400 Tu sais, c'est, 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 les, les frais sont comme doubler, tripler pour les lapins parce que c'est des animaux exotiques puis c'est des spécialités. Fait que justement avant d'adopter, faut penser à ça aussi parce que si le lapin est malade, euh, c'est pas, euh, c'est pas des consultations ou des, des, des tarifs normales comme le chien et le chat là. Ah non, c'est ça. Moi, à l'époque, quand mon lapin il faisait
0: des, des comme de crises d'épilepsie, là, je sais pas si c'est précisément ouais. comme ça qui appelait ça, mais euh, là, moi, ça me stressait, puis j'avais essayé de trouver un vétérinaire. Puis c'est là que j'étais comme, ok, c'est pas des vétérinaires, c'est pas n'importe qui, là, faut que je me déplace mm. plus loin, que j'aille là-bas, sont spécialisés pour ça. Euh, fait, aussi des perroquets ou des trucs justement plus euh, exotiques. Là. Mais c'est toutes des choses à penser que des fois, on ne réfléchit pas nécessairement avant. Mais je trouve ouais. ça super intéressant. Puis, euh, les pattes jaunes, juste comme dernière question. Mais quand on va sur les pattes jaunes puis justement, mettons, un animal nous intéresse, euh, c'est quoi dans le fond? Est-ce qu'il y a comme kit port ou peser ou comme contacter quelqu'un? Il y a des infos à contacter?
1: Oui, mais ben en fait, c'est super simple. Tu, tu peux utiliser les fils de recherche, comme par exemple pour les, pour les chiens, tu sais, c'est la taille, la race. Bon, ben la race, c'est toujours des types de, par exemple, type chihuahua, parce qu'il n'y a pas de, de test d'ADN, euh, femellement, l'âge, la compatibilité, chien-enfant, et le niveau d'énergie, faible, moyen ou élevé. Donc, une fois que vous allez sur une fiche d'adoption, vous lisez la description et tout, vous êtes intéressé, vous cliquez sur le bouton vert. Je souhaite adopter. Et là, c'est un courriel qui est envoyé directement au refuge. Donc, le refuge reçoit votre demande d'adoption, puis ensuite peut la traiter. Euh, 72 heures après votre demande d'adoption, nous, les pages jaunes, on vous envoie euh, un courriel à savoir est-ce que vous avez adopté Oui, non, et pourquoi Euh, Par exemple, j'étais pas prêt à adopter. euh, Tu sais, le le refuge n'a pas euh, je n'ai pas être ma candidature. Mais si, par exemple, votre réponse est le refuge, je pas de suite à ma demande. Ce qui peut arriver, ils sont débordés, surtout quand on parle de petits chiots, ils peuvent recevoir des centaines de demandes d'adoption par jour pour le même chiot. Donc, ça peut arriver des fois qu'il y a des délais. Donc, dans ce cas-là, nous, on va trans- on va vous répondre puis on va transférer l'information au refuge pour dire il y a une famille qui n'a pas été répondue, famille potentielle, par exemple, pour... Euh, pour, pour Jazz. Donc là, ça, ça, le, le refuge va donner suite à la demande, puis ça, ça évite que les gens tu sais, soient laissés un peu dans, dans l'oubli. Euh, même si c'est des, des, des suivis négatifs, euh, les refuges vont faire, vont faire le suivi. Donc, euh, c'est vraiment un processus qui est simple. Ensuite, avec le refuge, on va avoir l'entrevue, puis la visite et tout et tout. Mais à travers Pajon, on est vraiment un, un, un intermédiaire, un facilitateur.
0: Wow! Ah, mais c'est vraiment le fun parce que, comme j'ai dit, moi, je suis comme fan de regarder, mais j'ai pas passé à travers le processus. <rire> je, trouve, je trouve ça le fun de, de voir, tu sais, que dans le fond, c'est, c'est vraiment, ça simplifie, tu sais, justement, pour les gens de voir toutes les chiens ou toutes les chats, lapins à la même place, puis de pouvoir voir, justement, tu sais, leur niveau d'énergie, c'est super important, euh, puis de pouvoir contacter oui. après ça les refuges, là, puis les refuges, eux, ça leur amène sûrement plus de demandes qu'avant. Oui. Voilà.
1: Oui, oui, ben oui, c'est, c'est leur, aussi c'est leur, c'est leur intérêt. Tu c'est sûr que la communauté est vraiment intéressante, mais c'est certain que ça donne vraiment une belle visibilité à leurs animaux. Ça leur permet de leur trouver leur bonne famille souvent plus rapidement.
0: Mm-hmm. Puis les gens qui veulent suivre justement les pattes jaunes, les pattes
1: vertes aussi, euh, c'est où est-ce qu'ils peuvent oui. le faire? Hein? Euh, ben Padjone, c'est euh, notre site web, c'est lepadjone.com, et nos médias sociaux, c'est at euh, @lepadjone. Et pour Padverte, on est euh, c'est padverte.ca, et euh, à, sur les médias sociaux, c'est en anglais, c'est Green Pause Superfood, euh, donc les super aliments Padverte euh, en anglais sur les médias sociaux.
0: Ah, oh, super. Ben, j'invite vraiment les gens à aller vous suivre parce que, comme je dis, là, c'est trop cute. Même si vous ne voulez pas adopter tout de suite, <rire> moi, c'est, genre, je trouve que ça vaut la peine juste pour voir plein d'animaux. Ça comble notre amour des animaux
1: de toutes les voir. <rire> Absolument, ouais, c'est, 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 moi aussi, des fois, je vais faire des tours euh, sur la plateforme, juste regarder les nouveaux chiffres. Oh, t'es cute, oh mon dieu, t'es trop bon beau. Puis là, je, je, je retourne à ma vie. <rire> oui,
0: <rire> mais merci beaucoup, c'était vraiment,
1: vraiment intéressant. Merci, j'ai adoré, c'était super plaisant. Merci beaucoup d'adresser d'ailleurs de, de ce sujet-là, on n'en parlera jamais assez.
0: Ah, je suis d'accord, ça fait vraiment plaisir. Hein?